0: Dzień dobry kochani, jak się czujecie? Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Mam na imię Paulina, przedstawiamy historie kryminalne z całego świata i co tydzień na tym kanale jesteśmy na tropie odkrycia kolejnej zagadki. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to serdecznie zapraszam do subskrypcji, a jeżeli moja praca podoba Wam się trochę bardziej, to oczywiście możecie mnie wesprzeć na platformie Patronite. W dzisiejszym odcinku posłuchacie o sprawie, która można powiedzieć, że została rozwiązana, jednak nadal nie wszystko jest w niej jasne i jawne. Obecnie w mediach i prasie pojawiają się nowe szczegóły, które przez długi czas były ukryte w związku z trwającym dochodzeniem. Ale dzięki temu, że dzisiaj mamy już wystarczająco dużo nowych informacji, otwieramy akta sprawy Letiszy Stałcz. Na samym początku przedstawię Wam Ganona Stałcz, który był pasierbem Letiszy. Ganon urodził się w 2008 roku. W dniu jego urodzin był taki malutki, że jego rodzice myśleli, że być może nawet nie przeżyje. Ale z czasem chłopiec nabiera witalności i wkrótce jego matka została wypuszczona ze szpitala ze zdrowym dzieckiem. Landen i Albert jednak nie dogadywali się najlepiej. Zdecydowali, że się rozwiodą. Pod koniec 2018 roku Albert przeprowadził się ze swoją nową żoną letiszą do Colorado, do okolicy, w której mieszkało dużo pracowników militarnych i gdzie było dość bezpiecznie. W domu mieszkały również córki letiszy z jej poprzedniego związku. Na tą chwilę nie udało mi się odnaleźć informacji na temat dzieciństwa czy przeszłości letiszy. Wiemy jednak, że kobieta nie była zadowolona ze swojego związku, nie chciała dłużej w nim tkwić i najwyraźniej nie informowała o tym swojego męża. Wyglądało na to, że Albert był w niej zakochany i ufał jej w zupełności. Sprawa, o której dziś rozmawiamy, rozpoczniemy od 26 stycznia 2020 roku. Tego dnia Letisza nagrała film, w którym Ganon płacze, ponieważ przypalił dywan. Kobieta mówi, że teraz będą musieli sprzedać sofę, żeby to naprawić, ponieważ dom był wynajmowany. Mówi do chłopca, że inaczej wyrzucą ich z domu. Według zeznań Letiszy chłopiec przypalił siebie i dywan świecą. 27 stycznia o godzinie 6.55 stacja policyjna Alpaso otrzymała telefon od 36-letniej Letiszy. Kobieta zgłosiła, że jej pasierb nie wrócił do domu po tym jak poszedł do kolegi. Miał wrócić o szóstej i nadal go nie ma. Przypuszcza, że dziecko uciekło. Ganon miał na sobie niebieską czapkę i niebieską kurtkę. Dyspozytor zapytał, do jakich znajomych poszedł jej syn, na co Letisza odpowiedziała, że nie wie. Od razu było wiadomo, że sprawą trzeba zająć się szybko. Po pierwsze było to oczywiście bezbronne dziecko, po drugie chłopiec miał zażywać leki, co mogło być dla niego niebezpieczne, jeżeli przez ponad trzy dni by ich nie przyjmował. Nie minęło dużo czasu, zanim policja El Paso uznała tę sprawę za niepowiązaną z ucieczką a zaginięciem, ale niestety chłopca nie udało się znaleźć w ciągu trzech dni. 31 stycznia szeryf złożył publiczne oświadczenie, w którym prosi mieszkańców o pomoc w poszukiwaniach chłopca. Wtedy wiele osób postanowiło zaangażować się w te działania i przeszukiwali oni każdy możliwy zakątek. Przeczesywali lasy, ulice, opuszczone domy, ale nie było śladu po chłopcu. Ze względu na to policja zaczęła podejrzewać, że w tą sprawę może być zaangażowana Letisza, która od samego początku sprawiała wrażenie podejrzanej. 1 lutego wszyscy sąsiedzi zebrali się po to, żeby pomodlić się o bezpieczny powrót Ganona. W tym czasie detektywi zajęli się przeszukiwaniem urządzeń elektrycznych i mieszkania Letiszy. O tym, co znaleźli w mieszkaniu, opowiem Wam niedługo, ale najpierw skupmy się na tym, co znaleziono na jej urządzeniach. Jestem pewna, że słyszeliście o tym, że wyszukiwarka wie o Was więcej niż Wasi najbliżsi. I nie było inaczej w przypadku Stałcz. 26 stycznia, dzień przed zaginięciem, chłopca wpisała parę interesujących fraz w wyszukiwarkę. Jestem zmęczona zajmowaniem się pasierbami, a ich matka nie pomaga. Jeżeli nie jesteś zaangażowana w życie swoich dzieci, jesteś do niczego. Była żona mojego męża nie robi nic dla swoich dzieci. Ciekawe, czy była mojego męża, wysyła mi kartę płatniczą za to, że opiekuje się jej dziećmi. Pewnego dnia ludzie będą żałować, że nie traktowali Cię inaczej. Dlaczego mój mąż wybrał mnie zamiast swoją rodzinę? Znajdź bogatego mężczyznę, który chce, żebyś zajęła się jego dziećmi. Syn podpalił dywan jak to naprawić? Czy nawilżacz powietrza pomaga, jeżeli ktoś nawdycha się dymu? Czy to w porządku zostawić dziecko samo w domu? Syn jest chory, a ja muszę iść do pracy. 28 stycznia po zaginięciu chłopca wpisała, jak wygląda proces dziecka, które uciekło, przenoszenie się do Los Angeles. Sprawa zaczęła nabierać tempa i kobieta zdecydowanie była osobą, która powinna być pod obserwacją. Jej zeznania będą się czasami wykluczały, czasami będzie je zmieniać, przez co do dziś nie wiemy jeszcze dokładnie wszystkiego, ale postaram się w jak najbardziej chronologiczny sposób przedstawić, co udało się odkryć do tej pory. Letisza najpierw zeznała, że dzień przed zniknięciem Ganona spotkała się z mężczyzną o imieniu Eguardo, ponieważ tego dnia syn podpalił dywan i zatrudniła ona go po to, żeby po prostu go naprawił. Nie wiem, w jaki sposób miałoby to wyglądać, ale być może nie znam się na naprawianiu spalonych dywanów. W każdym razie letisza mówi, że chłopiec od niedzieli do poniedziałku ma problemy z brzuchem. W poniedziałek o 4.47 rano wysyła wiadomość do swojego szefa, że jej ojciec miał wypadek samochodowy, został uderzony autem i zmarł. Wtedy jeszcze nie wiedziała, że została już z tej pracy zwolniona, ponieważ skłamała wcześniej w cv co właśnie wyszło na jaw. Jest to co najmniej dziwne, ponieważ mogła po prostu powiedzieć, że syn jest chory, jednak ona zdecydowała się na taką dramatyczną historię, która oczywiście nie była prawdą. Później zadzwoniła i powiedziała, że syn nie pojawi się w szkole, ponieważ jest chory. O ósmej rano wysłała zdjęcie śpiącego ganu na łóżku do jego ojca Alberta. O dziewiątej rano wsiadła do auta, a razem z nią jej syn. Letisza nie zabrała ze sobą swojego telefonu, ale po godzinie dziesiątej zostaje wysłana wiadomość SMS z telefonu jej syna. Na tą chwilę nie wiemy, kto wysłał tą wiadomość, czy to była Letisza, czy syn, czy może ktoś inny. W każdym razie była to wiadomość do jednej z jego przyrodnich sióstr. Brzmiała ona, Letisza zostawiła telefon w domu, więc jeżeli czegoś potrzebujesz, to do mnie napisz. O 12.06 Albert wysłał wiadomość do Ganona i napisał Hej kolego, jak tam? W tym czasie Letisza weszła do sklepu Petko. Jest to sklep z produktami dla zwierząt i została zarejestrowana na kamerze, jednak bez Ganona. Nie wiemy, czy chłopiec był wcześniej z nią w aucie, czy też nie. Teraz opuściła sklep i nie wiemy, co działo się z nią do godziny 1.22. Jest to dwugodzinna luka. I dokładnie o godzinie 1.21 z telefonu Ganona zostaje wysłana wiadomość. Czy mogę chociaż zagrać w Zeldę? Zelda jest to gra online. Jego ojciec odpowiedział nie, nie dzisiaj. O dziwo o 1.30 Letisza robi kolejne zakupy w tym samym sklepie. Jeżeli chcecie wiedzieć co kupiła to były to trzy płaszcze dla psa. Dziwny zakup, szczególnie że nie mieli oni psa. O 33 z telefonu chłopca wyszukano. Czy rodzic może znaleźć mój telefon, jeżeli jest wyłączony? Pojazd wraca pod dom około godziny 2.20 po południu. Skąd wiadomo, że auto wróciło o tej godzinie? Jeden z sąsiadów w momencie, kiedy wszyscy poszukiwali Ganona na samym początku, pomyślał, że sprawdzi nagrania ze swojej kamery. Kto wie, może akurat uda mu się coś zobaczyć? No i oczywiście mu się udało, na nagraniu pojawiło się auto Letiszy odjeżdżające i wracające pod dom. Było widać, że Letisza wysiadła, ale Ganona niestety nie dało się zauważyć. Wiele osób uważa, że chłopca nie było już w aucie i nie wrócił do domu. Policja jednak zakłada, że chłopiec wyszedł z auta i wrócił do domu, tylko że nie widać go po prostu za pojazdu. Oceńcie sami. Po tym odkryciu, sąsiad zawołał Alberta, żeby pokazać mu, co zobaczył. Mężczyzna był zdruzgotany. Zaczął płakać. Sąsiad nie za bardzo wiedział, dlaczego ta reakcja była taka emocjonalna. Nie wiedział, o co chodzi, ale okazało się, że Letisza skłamała odnośnie powrotu do domu. Dlatego był tak zdruzgotany. Według organów ścigania po powrocie do domu Letisza zabiła chłopca w jego własnym pokoju. Ale no właśnie, nie było jeszcze ciała. Były to zaledwie podejrzenia. W innych zeznaniach Letisza mówi, że została zgwałcona przez Eduardo. Później powie, że chłopiec również został zgwałcony i porwany przez niego. Ogólnie za każdym razem wymyślała inną, nową historię w zależności od tego, jakie informacje miała już policja. Detektor ruchu wykazał, że w momencie, kiedy Letisza wróciła do domu. Po domu przemieszczano się wielokrotnie, szczególnie w dół i w górę. Drzwi do garażu były otwierane parę razy. Parę razy Letisza poruszała się między piwnicą a garażem. O 2.45, czyli około 25 minut po powrocie do domu, Letisza włączyła swój telefon. Nie sprawdziła swoich powiadomień od razu po powrocie, co w jej przypadku było dość niespotykane. Letisza była uzależniona od mediów społecznościowych i swojego telefonu. Najwyraźniej miała coś ważniejszego do zrobienia, zanim odczytała powiadomienia. Letisza zaznała wcześniej, że syna ostatni raz widziała o 3.15, tylko że o tej porze do domu wróciła jej córka Jane'a. Letisza powiedziała jej wtedy, że Ganon śpi w pokoju, więc powinna ona pobawić się na zewnątrz. Nie ma to zupełnie sensu, bo jeżeli powiedziała, że syn znajduje się w domu, nie mógł on być u kolegi, prawda? Od 3.30 do około 3.45 dziewczynka jeździ na rowerze, zostało to zarejestrowane na kamerze sąsiada. Również od 3.30 Ganon otrzymuje wiadomość od ojca. Hej kolego, jak się czujesz? Na tą wiadomość jednak już nic nie odpowiedziano. O 4.42 Harley, córka letiszy, wróciła z pracy. Zabrała ze sobą Lejnę i wybrali się do Dollar Store, czyli takiego sklepu podobnego do naszego wszystko po złotówce. Po jakimś czasie matka wysłała do niej wiadomość, żeby kupiła dwa opakowania pudru do dywanu, sodę oczyszczoną i worki na śmieci. O 5.45 córki dokonały zakupu tych produktów, a rachunek znaleziono później w aucie Letiszy. Według policji były to produkty, których używała do wyczyszczenia miejsca zbrodni. Muszę wrócić na moment do 1 lutego. Wtedy detektywi znaleźli ślady krwi w pokoju chłopca i w innych pomieszczeniach. Między innymi w drodze do garażu i w garażu. Podczas późniejszych przeszukań okazało się, że łóżko chłopca było przesunięte i miało na sobie świeże prześcieradło. Pod prześcieradłem jednak znajdował się poplamiony materac, a pod podłogą poplamiony beton. Odnaleziono ślady krwi na klatce schodowej i na ścianach w pokoju, które wskazywały albo na strzał, albo na dźwignięcie nożem. W tym mieszkaniu przed rodziną Stałcz nie mieszkał nikt. Policji w kolejnych miesiącach udało się odnaleźć kolejne poszlaki. 28 lutego, dzień po zniknięciu kanona, Letisza o 8.30 rano wypożyczyła Kierio. O 4.14 policjanci wysłali wiadomość do Letiszy, prosząc o szczoteczkę Kanona. Parę minut później Letisza napisała o tym do Alberta. Proszą o szczoteczkę naszego syna, ale powiedzieli, żeby się o nic nie martwić. Coś jest nie tak. Wydaje mi się, że coś ukrywają. Al napisał: Kto policja? Letisza. Tak pytali o szczoteczkę. Al: hm, Myślisz, że co mogą ukrywać? O siódmej wieczorem Letisza pojawiła się na lotnisku, na którym pracował jej mąż Albert. Zabrała stamtąd tiguana, ich auto, które tam wcześniej zaparkowała. I policjanci uważają, że kobieta pozbyła się szczątek chłopca pomiędzy godziną ósmą trzydzieści a dziesiątą trzydzieści wieczorem w nocy. Pojawia się pytanie, czy ciało chłopca znajdowało się przez ten cały czas w aucie zaparkowanym na lotnisku, czy może też było w jakiejś innej lokalizacji. O 10.45 letisza napisała wiadomość do detektywów. Czego ode mnie chcecie, bo ja nie mam nic. Jeden z Waszych wygadał się, co robiliście. Ja nic nie zrobiłam. Słyszę wszystko, o czym rozmawiacie. I nie, nie jest to moje nieskładne, niedokładne tłumaczenie. Po prostu Letisza czasami pisała w taki sposób, jakby nie za bardzo wiedziała, jak stworzyć zdania, w sposób niezrozumiały. Detektyw odpisał: Przyjedź na posterunek i porozmawiaj ze mną. Ja po prostu chciałabym odnaleźć Ganona. W środę o dziewiątej rano Letisza wypożyczyła kolejny pojazd, Kierio, o której Wam wcześniej wspominałam. O 11.30 rano widać na nagraniu z Mini Tiguana, a na nim czerwoną plamę na tylnym zderzaku. Podejrzewa się, że była to krew. Ze względu na to, że myła swój pojazd, spóźniła się dwie godziny na przesłuchanie na policji. Na spotkaniu kobieta pojawiła się z zapiskami na kartce, z których korzystała podczas rozmowy. I to w tym momencie powiedziała, że również jej syn został zgwałcony. Detektywi zaoferowali test sprawdzający, czy doszło do gwałtu kobiety, ale ona się na to nie zgodziła w ogóle. W tym momencie też nagle kobieta źle się poczuła i powiedziała, że musi udać się do szpitala. Detektywi nie mogli oczywiście jej aresztować, wypuścili ją z tego miejsca. Po nią przyjechała jej córka, ponieważ auto, którym przyjechała zostało skonfiskowane przez policję. I kolejne przeszukania domu wykazały, że wiele pomieszczeń zostało dokładnie zdezynfekowane. W piątek 31 stycznia Letisza była w Douglas County i nie był to tylko jeden raz, kiedy tam się pojawiła. Według detektywów pojawiała się tam, żeby upewnić się, że ciało chłopca jest bardzo dobrze ukryte. W sobotę 15 lutego policja znalazła płytę wiórową, na której znajdowała się plama wyglądająca na krew. Jej profil pasował do profilu krwi Ganona. Według detektywów letisza użyła jej przy pozbywaniu się szczątek chłopca. 17 lutego letisza zadzwoniła do Laure Abernati, znajomej, i powiedziała, że myśli o poddaniu się testowi wykrywaczem kłamstw, po to, żeby wreszcie udowodnić swoją niewinność, ponieważ było to dla niej bardzo ważne, mówiła o tym w każdym możliwym wywiadzie. Ta jej niewinność, że... Nieważne jest to, że chłopca nie ma, tylko ważne jest to, że ona jest niewinna. Dzień później zadzwoniła na numer telefonu, który był powiązany ze stroną fałszywypoligraf.com. Kobieta wysłała pytania i odpowiedzi, które miały być oznaczone jako prawdziwe, ale nie dostała swoich wyników, za które zapłaciła. Zadzwoniła do firmy i pracownik powiedział, że nie mogą zrealizować jej testu, ponieważ pytania, które przedstawiła, są... Nielegalne, Kiedy zapytała mężczyznę, co z jej pieniędzmi, czy je zatrzymają, mężczyzna odpowiedział – tak, w rzeczy samej zatrzymamy Pani pieniądze. Pytania, które wysłała Letisza brzmiały – czy zamierzasz odpowiadać na te pytania odnośnie Twojego przybranego syna zgodnie z prawdą? Tak. Czy urodziłaś się w 1983 roku? Tak. Czy w jakikolwiek sposób przyczyniłaś się do spowodowania krzywdy pasierbowi? Nie. Czy Ganon wrócił z tobą do domu? Tak. Czy w jakikolwiek sposób przyczyniłaś się do śmierci pasierba? Nie. Policja aresztowała kobietę 2 marca w South Carolina i w celu jej ekstradycji przetransportowano ją do Colorado Springs. Będąc w pojeździe, udało się jej wysmyknąć z kajdanek i zaatakowała jednego z policjantów, który w wyniku obrażeń trafił do szpitala. Jak udało jej się wysmyknąć, tego nie wiemy. Policji udało się znaleźć wiele informacji wskazujących na to, że to ona jest odpowiedzialna za zaginięcie chłopca i jego prawdopodobną śmierć, pomimo tego, że nie znaleziono nadal jego ciała, przynajmniej w tamtym momencie. W tej chwili jednak media i publika nie wiedziała nic na temat tych informacji, o których Wam właśnie powiedziałam. Przez to, że letisza zaatakowała tego policjanta, mieli oni aż 12-godzinne opóźnienie. To, co zrobiła temu mężczyźnie, dowiemy się na pewno na kolejnej rozprawie. Letisza trafiła do zakładu karnego, z którego chciała już raz uciec i wtedy doszło do przełomu niestety tragicznego. 18 marca znaleziono ciało chłopczyka, które wepchnięte było w walizkę. Zostało ono znalezione przez pracownika budowy dróg pod mostem na Florydzie, ponad 1500 kilometrów od domu. Jak kobieta zdołała przetransportować chłopca tak daleko? Czy ktoś jej pomógł? Kobieta potrzebowałaby bardzo dużo czasu, żeby przejechać w obie strony. Nowe informacje cały czas pojawiają się w prasie. 19 lutego 2020 roku podczas kolejnej rozprawy Letisza oznajmiła, że chce sama się reprezentować. Zmieniła jednak zdanie we wrześniu i poprosiła o obrońcę z urzędu. Teraz możemy jedynie czekać na ujawnienie wszystkich innych informacji, które z pewnością są trzymane przez organy ścigania, ponieważ nadal nie doszło do skazania Letiszy. Sprawa ta była ogromnym szokiem zarówno dla biologicznej matki, jak i ojca, którzy bardzo, bardzo kochali swojego syna. W internecie znajdziecie mnóstwo materiałów, zaczynając od filmów, w których pojawia się Ganon, kończąc na wywiadach Letiszy i biologicznych rodziców chłopca, i to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że cała prawda wyjdzie na jaw i że sprawiedliwość zostanie oddana tym, do których należy. Jeżeli zostaliście do końca, napiszcie w komentarzu rodzina. Wtedy będę wiedziała, że zostaliśmy razem do samego końca. Mam nadzieję, że cokolwiek teraz robicie. Czy prowadzicie auto, czy malujecie paznokcie, czy myjecie okna. Mam nadzieję, że ten czas minął Wam przyjemniej. i Zapraszam do wysłuchania kolejnej sprawy kryminalnej na moim kanale. I... Tak naprawdę na cokolwiek się zdecydujecie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ciao! Bezos!